0: Muy bien, vamos a ir a la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren oír lo que Dios tiene para nosotros esta mañana? La semana anterior que estuvimos ahí en el colegio que nos prestaron muy amablemente, empecé a hablar acerca de cómo hacer planes. Porque como iglesia, algo que está dentro de nuestro ADN, algo que nos identifica, es que planeamos mucho y planeamos todo. Que estés esta mañana en un lugar más grande, más bonito, no fue el resultado simplemente que hace dos meses se nos ocurrió y por qué no ampliamos el auditorio. No, la iglesia cumple 11 años este año, pero desde que nació siempre hemos tenido un plan adelante, un plan adelante. Aún si quieren, les puedo decir el plan que sigue para que estemos orando. Esta casa de al lado también nos las tienen que entregar. O sea, tiene que pasar y tenemos que empezar a orar para que ya nos entreguen esa casa hemos tenido acercamientos no nos la han querido vender pero es, es el plan de Dios y cuando es el plan de Dios nadie se puede oponer entonces ya está el plan o sea tenemos tanto el plan mira te lo vamos a poner de esta manera tenemos tanto el plan que dentro del eh, plano de la iglesia ya está esa casa no es nuestra y ya está porque el plan siempre va desde mucho tiempo antes Y como tenemos una iglesia que planea y que le gusta planear, también nos gusta que los miembros de la iglesia aprendan a planear. Porque si tú planeas, tu vida va a ser más exitosa. No vas a ir de error en error, de embarrada en embarrada, de pérdida en pérdida, sino de celebración en celebración, de triunfo en triunfo, de alegría en alegría. Y estaba leyendo la palabra y me di cuenta que el ADN de Dios es la planeación. Tenemos un Dios que todo lo que hace lo planea. En el momento en que él, Génesis 1.1, vio que la tierra estaba desordenada y vacía, en ese mismo momento arrancó un plan y empezó día tras día a desarrollar el plan y el punto máximo del plan era poner al ser humano, pero Dios no hizo el ser humano de primero. Se imaginan el ser humano, ya creé el ser humano y ahora dónde lo pongo en el aire, en la tierra, no existe nada. Fue lo último porque era parte de un plan. Y la idea era que cuando el ser humano fuera creado Ya tuviera todo listo para poderlo disfrutar Porque tenemos un Dios que todo lo hace a través de planes Amén Mira lo que dice Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 dice la palabra Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dios tiene planes para ustedes Vamos dile a tu vecino Dios tiene un plan contigo Dios tiene planes con nosotros y dice que esos planes son buenos y no malos para darnos un futuro. De tal manera que los planes de Dios siempre son hacia el futuro y son buenos. Hace como unos 20 días, quizás un mes les enseñé que a pesar que Dios tenga planes con todos nosotros, nosotros tenemos que meternos dentro de ese plan porque de nada sirve que Dios tenga un tremendo proyecto contigo si tú no te metes así que una frase muy buena para esta mañana es la vida se trata de hacer que mis planes coincidan con los planes de Dios y cuando mis planes mi día a día mis decisiones coinciden con lo que Dios planeó mi vida va a ser lo mejor La vida no no consiste en hacer mis planes por un lado y Dios tiene otros planes para mí y yo voy viendo qué pasa. No, realmente no, no la vas a pasar bien. Pero el propósito de esta mañana es continuar con esto de la planeación y quiero enseñarles esta mañana seis maneras de hacer planes que no van a fallar. El título de la prédica hoy es seis estrategias para hacer planes infalibles, planes que no fallan. ¿Será posible hacer planes que no fallan? La respuesta es sí. ¿Cómo? Haciéndolos de la manera como Dios los hace. Y si esta mañana estás tomando nota, quiero que escribas ese título. Y si no estás tomando nota, quiero que tomes nota. Porque la primera manera para hacer planes es saber cómo se hacen planes. Y estoy absolutamente seguro que a ninguno le va a alcanzar la memoria para recordar las seis cosas que les voy a decir. Por eso quiero que tomes nota. Seis estrategias para hacer planes infalibles ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Hay un dicho popular que dice que hijo de tigre Ah, ¿y que dice Juan 3? Ah. Si sí, el hijo del tigre sale pintado Y si Dios es nuestro padre Y Él es un Dios que hace planes Los hijos del tigre tienen que hacer planes Él quiere que como hijo aprendas a planear y quiere enseñarnos a planear Como Él planea Porque es la mejor manera de planear Vamos a leer este versículo Que es uno de los que más conocemos Todos aquí lo conocen seguramente Juan 3.16 Juan 3.16 Ahora sé que no lo sabemos en una versión Pero hoy lo quiero leer en otra Que me va a ayudar a darle orden a la prédica Dice este versículo Vamos a miren las pantallas ahí a sus lados ¿Ambas, ambas funcionan, sí Y vamos a leer todos juntos a la voz de tres 1 dos, 3 Pues Dios amó ¿Todos conocíamos ese versículo? Gloria a Dios. ¿Qué es este versículo? Este versículo es el resumen de uno de los planes más importantes de Dios que se llama el plan de salvación. Si Dios es un Dios que hace planes, aquí está un plan de Dios y se llama el plan de salvación alguien que sabe hacer muchos muchos planes en el mundo no cristiano sino secular dice que un buen plan es aquel que tú puedes explicárselo a otra persona con palabras sencillas y si te lo entiende fácilmente es un buen plan y ese versículo un solo versículo resume todo el plan de salvación quiere decir que es un buen plan porque quedó explicado en un solo versículo en un solo versículo dice lo que Dios hizo y para qué lo hizo y a partir de este versículo de Juan 3.16 vamos a aprender las seis estrategias para hacer planes que no fallan la primera es que quiero que veas que la segunda parte del versículo dice para que todo el que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna el propósito del plan de salvación es que ninguno de los que está sentado esta mañana acá vaya al infierno estamos de acuerdo con eso sí o no el propósito del plan de salvación es que todos nosotros, los que me están viendo por, por internet desde Ecuador, desde México, desde Estados Unidos, todos los que aún están afuera y todavía no han llegado, el propósito es que nadie se pierda, sino que todo el mundo tenga vida eterna. Primer secreto, si estás tomando nota, para tener planes infalibles, es pregúntate cuál es el resultado final que esperas de un plan porque Dios, el que mejor hace planes, nunca hace un plan sin saber para qué lo está haciendo. ¿Sabes qué dice este versículo? El plan que voy a hacer es para que ninguno se pierda. ¿Cuál es el resultado esperado de Dios de este plan? Que ninguno se pierda. ¿Qué pasa y cuál es una de las principales razones por las cuales la mayoría o muchos de los planes que hacemos a veces fallan? Que los hacemos para ir viendo qué pasa arranquemos frase típica de colombiano y por el camino vemos ¿Cómo así que por el camino vemos pues con razón se le refunde a uno el camino si es que ese no es el plan el plan primer consejo para que uno tenga un plan que no fracasa es no iniciar el plan sin saber cuál es ese final del plan y aquí vienen muchos jóvenes, muchos adolescentes, algunos ya más grandes. "Pastor, es que queremos ser novios." Y you uno know? tan lindos. ¿Y para qué? ¿Para qué? A ver, contéstenme ustedes. ¿Para qué creen que dicen que quieren ser novios? Ojalá. No, para conocernos. Y para amarnos, para amarnos cada día. Y uno por dentro, no, ya fracasaron. O sea, eso no es un plan. Y por eso tiene una novia, 10 novias, 30 novias, para conocerlas a todas. Porque eso no es un plan. Estoy hablando como un ejemplo. El noviazgo no es para conocerse, porque para eso pueden ser amigos. Y se conocen siendo amigos. A la luz de la palabra, el noviazgo es porque tú ya sabes que con ese te casas. Entonces por eso después están llorando, después están con una tusa tenaz, después están ahí poniendo música triste, porque no arrancaron con el plan en la mente pastor, seremos novios porque en seis meses le voy a poner el anillo en un año me estoy casando voy a vivir en mosquera ya mire una casa no sé qué la cuota inicial vale uy, quieto y les digo que así los he tenido acá en la iglesia se ponen de novios ya saben cuánto vale la cuota inicial de la casa que van a vivir eso es un plan la probabilidad de que eso fracase siempre hay una probabilidad pero es muy bajita Tienen claro para dónde van, miren lo que dice eh, Isaías 46.10 Qué tremendo versículo, yo creo que puede ser el versículo clave de esta prédica Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera Si ven cómo trabaja Dios, Él ve el final, ¿desde cuándo? Desde el comienzo ya vio el final Mira, no metas un peso en algo hasta que no veas el final no pongas una promesa no firmes un contrato hasta que sepas cuál es el final de eso ahora no somos Dios y no podemos conocer todas las cosas cómo van a salir pero sí podemos tener un plan porque si tú más o menos sabes qué es lo que esperas que sea lo más lo del final si por el camino se va torciendo tú te vas preocupando ¿me comprendes? ¿me comprendes? Esta mañana, esta mañana no, esta semana vimos dos noticias desastrosas de hombres causándole daño a sus parejas, ¿vieron? Una en Colombia y otra creo que en Perú. Mira, si una mujer tiene claro cuál es el proyecto y el final, en el momento en que eso se empieza a no parecer al proyecto, se pisa. Y entrevistaron a la hermana de la de, la de Perú, ¿sabes qué dijo la hermana? Llevaba años ese señor lastimándola. Porque hace años no se fue. Porque a veces uno dice, no, ahí vamos viendo. De pronto cambia. No, mira, tú tienes que tener un panorama. Ves el final. Si mi actualidad se aleja mucho de esto, suerte. Esto no está saliendo. No se parece al final que soñé. ¿Me están entendiendo? Pero la gente se acostumbra al vamos viendo, es lo que Dios va dando, porque ni siquiera la visión de lo que esperan tienen. Yo no te estoy recomendando hoy cómo hacer planes que probablemente salgan. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo cómo hacer planes infalibles. Infalible es que siempre sale. Y Dios te dice, ¿quieres planes que siempre salen? Antes de una firma, antes de un sí, antes de un te amo, antes de 10 pesos. Piensa en el final. Y si el final no lo ves, no lo hagas. Me pasó esta misma semana, me pasó ayer, ayer. Tengo un plan maravilloso, porque es mi plan. Es espectacular. Y se lo conté a mi esposa. Fuimos hasta el lugar donde el plan se podría desarrollar. Y yo, sí y le estoy mostrando todo lo bonito todo lo agradable todo lo perfecto y sabes que me dice yo no lo veo claro o sea yo veo claro el principio pero más allá para mí no es claro y murió el plan ahí hasta ahí llegó ayer nació ayer murió porque a mí no me sirve un plan que no se ve el final ahora ah, allá está nos sigamos al segundo punto no lo voy a decir yo sí traté de convencerla del plan porque es un plan que se ve bien pero si hasta el final no se ve el resultado es mejor no meterse porque no sabemos qué nos espera después de la mitad del plan Dios siempre ve el final desde el principio y por eso sabe ¿Cómo van los diferentes pasos de ese plan? ¿Estamos aprendiendo lo que esta mañana, sí o no? Amén. Segundo consejo para hacer planes estratégicos, te recomiendo que estés atento porque al final vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esto todos juntos, lo voy a recibir y el que no lo haya hecho no sale. No, no pero sí, al final vamos a trabajar en un plan juntos para que nos quede el ejemplo de cómo se hace. Segundo, segunda manera de hacer un plan infalible, dice que de de tal manera o tanto amó Dios al mundo, ¿cuál fue la motivación para mandar a su hijo al mundo? El amor, ¿quieres planes infalibles? Segundo consejo, antes de hacer el plan pregúntate cuál es la motivación de ese plan, ¿qué motiva el plan? ¿por qué lo quieres hacer? ¿para qué quieres meterte ahí? Porque Dios en su plan máximo, que es el plan de salvación, dijo voy a mandar a mi hijo, mi, mi, es mi hijo. No sé cuántos de ustedes mandarían a su hijo a morir por otro, pero Dios dice es mi hijo. Si lo voy a mandar al mundo a morir es porque la motivación es muy alta y es que nadie se pierda. Podemos decir básicamente que en ese momento el hijo de Dios bajó un escalón, en importancia en el corazón del Padre y tú subiste un escalón y te vio más importante a ti que al hijo ¿qué tal? y entonces le dice a Jesús Jesús vas y ¿sabes qué dice Jesús? de una ¿por qué? porque yo también los amo y dice la palabra que siendo Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que Jesús nos amó tanto que nos amó más que a Él mismo. Entonces, siempre que un plan se vaya a empezar a escribir o a pensar, pregúntate qué te motiva el plan. En este caso es el amor. Y el amor es una de las motivaciones más fuertes para que los planes salgan. No falta el que está ahí. Cayéndole a la chica, si viste, el pastor está confirmando, no estoy confirmando nada. (risa) Estoy hablando del amor, no de la ilusión, el amor siempre niega para poder dar al otro. Pero hay que tener cuidado porque si la motivación no es la correcta y si no se tiene clara cuál es la motivación por el camino en el desarrollo del plan, se puede ir perdiendo la motivación. Y si se pierde la motivación, cambian las decisiones y al cambiar las decisiones, cambia el desenlace del plan. No sé si lo dije muy rápido, pero te lo voy a repetir. Si yo empiezo un plan bien motivado, con una buena motivación, pero no la mantengo clara, por el camino cambia la motivación y al cambiar la motivación cambian las decisiones. Y cuando cambio las decisiones, cambia el final del plan. Se los voy a poner con un ejemplo. Hechos capítulo 5, verso 3. Hechos 5, 3, dice Pedro, Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. ¿Cuál era el plan de Ananías y Zafira? Vender un lote que tenían y dar la plata a la iglesia para que pusieran el drywall. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Entonces Ananías y Zafira venden el el lote, tienen el dinero y de camino a entregar la ofrenda dicen, uy, no, esto es mucha plata, como fuimos de brutos ofrecer todo eso, no, no, no. Ananías le dice a Zafira, digamos que lo vendimos en menos dinero. Entonces se pusieron de acuerdo Y cuando llega Ananías Donde Pedro Le dice Mira vendí esto en tanto Y el Espíritu Santo Le dice a Pedro Está mintiendo y Pedro le dice a Ananías Seguro que fue en esa plata Y Ananías dice Seguro Y pum Se cae muerto Y se lo llevan muerto Al rato llega Zafira Con el mismo plan Y Pedro le dice, ¿Vendieron el lote en esa plata? Y Zafira dice, sí, en esa plata. Y le dice, Pedro, pues los mismos que acaban de sacar a tu esposo muerto, te sacarán a ti, y se muere también. ¿Qué pasó? Arrancaron con la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación? Dios. Señor, que tu obra crezca, que más gente conozca, Eh, empujar el evangelio. Motivación correcta, pero por el camino cambió la motivación. Ahora, ¿qué motivación entró en su corazón? Se llama codicia. Uy, no, eso es mucha plata, ¿qué tal? Dios, ¿para qué necesita toda esa plata con la mitad? Y miren lo que dice el versículo, miren la palabra. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que llenara tu corazón? Pregunta, ¿qué hizo Satanás? con Ananías. Predica de la semana pasada, ¿qué hizo Satanás con Ananías? Lo ilusionó. Que es una ilusión, un pensamiento mentiroso que produce Satanás. En este contexto, ¿no? Le dijo, "No, esa plata, con esa plata te compras otro, el otro incluso más grande." Y le desvió el corazón al cambiarle la motivación, codicia, cambió la decisión cuánto dar al cambiar la decisión cuánto dar cambió el resultado se murieron entonces de lo que estamos hablando esta mañana número dos es que no hagas planes sin tener clara sin tener bien filtrada como cuando uno pasa por un colador ¿por qué estás haciendo ese plan? y básicamente uno puede poner dos grandes panoramas cuando va a tomar una decisión esta decisión la hago ¿Teniendo en cuenta a Dios y amando a Dios? ¿O esta decisión la hago teniendo en cuenta mi ego, mi gusto, mi placer, lo que yo quiero? Porque la puedes hacer con el gusto tuyo y con el plan tuyo y con el deseo tuyo. No pasa nada. Pero si quieres que sea infalible, hazlo a la manera de Dios. Y no vas a fracasar jamás. Si la motivación de tus decisiones siempre invita a Dios, serán infalibles. No tienen por qué fracasar. Gracias por su entusiasmo. Personas quieren casarse, ¡cásense! Pero ¿y cómo va Dios en ese matrimonio? ¿Qué impacto tiene Él? ¿Qué lugar va a ocupar? ¿Va a ser el centro o va a ser el el preámbulo de la fiesta, el, el día del matrimonio y ya? Porque el plan puede parecerse, pero son cosas diferentes. Gente quiere poner un negocio, ponlo, pero ¿qué tiene que ver Dios con ese negocio? ¿Va a ser glorificado? Ahí personas van a percibir que Dios es el, quien, el que te bendice. Incluso de ese negocio vas a bendecir a Dios o eso es para tus deleites y tus, tus egoísmos. Siempre pregúntate antes de hacer un plan, de poner un negocio, de iniciar una relación, de hacer una inversión, ¿cuál es la motivación del corazón? ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo algo, sí o no? Número 3 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo. ¿A quién envió? Y aquí uno se pregunta: ¿y si Dios quería tanto salvar al mundo, ¿por qué no vino él mismo? Porque mandaba a su hijo, hijo, salvamos al mundo. Sí, papá, ve. ¿Alguien cree que Dios es todopoderoso? Porque no nos salvó él mismo, porque no dijo: mira, tú salvo, tú salvo, tú salvo, tú salvo, tú salvo, tú salvo, tú salvo. Tú salvo. Me gusta ese momento porque me miran como. Salvo, salvo, salvo. Preguntémonos algo, ¿en qué momento decidió Dios enviar a Jesús? ¿Desde cuándo? Cuando Adán pecó, Dios dijo, va Jesús en ese mismo momento, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso dice Génesis, Dios hablando con la serpiente le dijo, y tú, el hijo de la mujer te aplastará la cabeza, el hijo de la mujer es Cristo, quiere decir que desde Génesis ya se dijo, Jesús va, segunda pregunta, si desde ese mismo momento Jesús dijo, Jesús va, ¿por qué Jesús no vino ahí mismo? ¿Me entienden? Adán la embarra, Dios maldice la serpiente, Jesús aparece. Se acabó, se soluciona el problema. ¿Por qué pasan cuatro mil años desde el pecado de Adán hasta el nacimiento de Jesús? Cuatro mil años. ¿Y nace Jesús? Se lo encuentran en el templo personas y dicen, es el Mesías, nació el Mesías. Incluso los ángeles llevaron pastorcitos para que los vieran. Es el Mesías, es el Mesías. Imagínense todo el mundo alrededor del bebé Jesús predica bebé, predica y el bebé ah, no ¿cuándo va a empezar a predicar este bebé? lo hemos esperado cuatro mil años y ahora no sabe hablar treinta años y todavía no arranca ¿sabes por qué? porque Dios tiene tiempos porque un plan infalible se trata de tiempos Dios tiene la mejor idea de la vida pero porque sea la mejor idea de la vida no significa que la tiene que hacer ya todo tiene tiempos quieres hacer planes infalibles tienes que entender que los planes se tratan de tiempos hay tiempo para planear hay tiempo para desarrollar hay tiempo para ejecutar hay tiempo para que empiecen a venir los resultados todo tiene tiempos ¿Sabes cómo funciona Satanás? Satanás quiere que te saltes los tiempos. Por eso una parejita de novios tiene relaciones a los dos meses de novios, porque tienen afán de casarse con la mujer que van a amar toda la vida. Como creyentes, los planes que no fracasan tienen tiempo. Para poder planear, tú necesitas siempre un calendario. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar en esto? ¿En cuánto tiempo planeo tener un resultado? ¿Cuánto tiempo es lo máximo que esperaría? Y si la cosa no empieza a salir, tengo que empezar a añadir partes al plan porque no está saliendo. Gálatas 4:4. Mira las pantallas, por favor. Dice: Se versículo. Estamos creciendo. Creció la, el auditorio, creció la letra, está creciendo todo. Miren el versículo, dice, pero cuando llegó el momento oportuno. ¿Qué dice el versículo? Pero cuando llegó el momento. Vamos, una vez más. Pero cuando llegó el momento. Una vez más. Pero cuando llegó cuando llegó el momento oportuno, que hizo Dios? Mandó a su hijo a nacer de una mujer y vivió bajo la ley. Si hubiera nacido un mes antes, ¿qué hubiera sido? El momento inoportuno. Si hubiera nacido un año antes, ¿qué hubiera sido? Inoportuno. Si hubiera nacido 500 años antes, ¿qué hubiera sido? Porque Dios sabe cuándo es el momento oportuno. Un buen plan está lleno de momentos oportunos. El tiempo es un factor clave en los planes. Porque hay personas que por acelerar los tiempos toman atajos. Y a veces los atajos conducen a lugares que no son donde uno espera. Ayer yo estaba en un pueblito que se llama Cogua iba saliendo de donde estaba y puse el Waze, iba con otra persona y el Waze nos mandó por un atajo y nosotros, súper bien, nos va a ahorrar toda esa vuelta que nos dimos cuando llegamos. Íbamos ahí por nuestro atajo, cuando llegamos había un derrumbe terrible y toda la carretera estaba trancada. Y nos miramos como... No solo perdimos el tiempo de llegar hasta el derrumbe, sino que tuvimos que volver a tomar el camino inicial porque no todos los atajos llegan antes por eso el factor tiempo es clave a la hora de planear porque hay cosas que se van a tomar ese tiempo y no lo debes acelerar es ese tiempo amén pero hay cosas que tampoco se pueden retrasar porque entonces nos podemos relajar Salmos 90-12 dice Salmos 90-12 enséñanos enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mírame un segundo. Cuando comprendemos qué significa el tiempo, empezamos a tomar decisiones más sabias. Entre más jóvenes una persona, niños, adolescentes, no comprenden el valor del tiempo. A veces hay chicos entrando a la secundaria, no es la tercera vez que pierdo el año, pero ahí voy. Y uno piensa, si supieras el tiempo que estás perdiendo más adelante. Pero todavía no lo comprende, ¿me entienden? Pero entre uno más envejece, más entiende que tiene que aprovechar el tiempo. ¿Cuántos aquí valoran y aprovechan bien el tiempo? Están viejitos, ya están viejitos. Porque eso le pasa a uno cuando se empieza a envejecer. Solamente llévate esta última idea de este tercer punto. Tiempo y planes son hermanos gemelos. Tiempo y planes son hermanitos gemelos, son la misma cosa. Y si tus planes no involucran tiempos, no involucran fases de los proyectos, estás planeando mal. Cuarto consejo. Estos tres que me quedan son más fáciles. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo. Ya supimos que envió a su hijo en un tiempo oportuno. Vamos a la cuarta, ¿verdad? Pero Dios envía al Hijo y lo más curioso es que cuando está el Hijo y todo el mundo dicen, dale Jesús, ¿qué hay que hacer? Jesús dice, me voy. Pero les dejo el Espíritu y yo, no, no, venga, seamos serios. O sea, estamos esperando la salvación de Dios. Dios dice, sí, pero envío al Hijo. Y llega el Hijo y dice, no, pero me voy y dejo el Espíritu. ¿Cómo es? O sea, al final, ¿quién es el que va a hacerse responsable por este plan? Segunda de Corintios 13, 14 Dice que la gracia del el Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos ustedes ¿Ustedes responden? Y con tu espíritu Eso Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Gracias. Miren que este versículo, ¿qué? ¿No era así? Miren que este versículo habla de los tres miembros de la Trinidad. Está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo y está el Padre. Y cada uno tiene una función, cada uno tiene una responsabilidad. Cuando habla de Jesús habla de la gracia y qué es la gracia que sin jesús nosotros no le caemos bien a dios que por medio de jesús es que él nos ama porque sin cristo nos ve como pecadores entonces jesús es nuestro representante ante el padre para que le caigamos bien Pero después dice que el Espíritu Santo Tiene comunión con nosotros ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Estar con nosotros siempre Enseñarnos, recordarnos Guiarnos, animarnos Avivarnos, corregirnos Confortarnos, consolarnos Es la función del Espíritu Santo, es el coach personal Siempre ¿Pero cuál es la función del Padre? El Padre dice, y el amor de Dios El Padre nos ama Y nos ama y por eso nos llama a sus hijos Y nos adopta El Hijo tiene gracia, el Espíritu Santo está con nosotros y el Padre nos ama. Cada uno tiene una función. Les acabo de preguntar, ¿y por qué Dios manda al Hijo y el Hijo dice dice que ahora es el Espíritu Santo? Porque el cuarto plano, perdón, la cuarta estrategia para que el plan salga bien, según Dios, es que cada persona tiene una responsabilidad en el plan. Y que tenemos que hacer planes en lo posible que involucren más personas. Les estaba contando Les estaba contando como ayer yo tenía un plan Pero me llevé mi team Para ver si le parecía bien el plan Mi equipo Yo hubiera podido llegarle con la noticia Mira, decidí esto Y seguramente hubiera fracasado Porque Dios dice Somos personas en socios, sociedad algunos planes, muy poquitos te involucrarán solamente a ti pero la gran mayoría de los planes te involucrarán a ti y a tu familia a ti y a tu iglesia porque Dios ama el trabajo en equipo acaso Jesús no era Dios y no hubiera podido hacer lo que Él quisiera pero no arrancó sin un equipo primero reunió el equipo Dios, Espíritu Santo y Jesús trabajan en equipo. Y familias fracasan porque el esposo hace lo que se le antoja. Porque es que él manda en la casa. Sí, por eso. Manda mal. Por eso es que andan como andan. Porque somos miembros de un equipo. Aún a mí me encanta cuando estamos hablando algo con mi esposa y se mete Juan de ocho años. No. Es que así no es. Es que no me parece. Qué tremendo escuchar la voz de un niño. Qué tremendo que valores su opinión. Porque los buenos planes, dice la palabra, requieren múltiples consejeros, múltiples puntos de vista. Cuando trabajas en equipo, tienes que menguar tu soberbia de que todas te la sabes para tener misericordia con alguien que quizás no sabe tanto como tú. Pero te forma de la humildad que es la base de del éxito amén entonces cuarto consejo para hacer planes es comparte responsabilidades trabaja en equipo busca consejos presta atención a lo que los otros dicen y sea humilde para trabajar en equipo quinto dice que lo envió para que todo el que en él para que todo el que en él Dios ya tiene el plan Dios ya vio el final, Dios ya tiene el equipo, Dios ya tiene el, el, el calendario, cómo lo va a ir desarrollando y aún así el plan está incompleto. Porque para que el plan sea bueno, ahora todos los que estamos aquí tenemos que creer en él. Y esta es el quinto, la quinta estrategia para que los planes sean infalibles. Dios tenía que diseñar un método para compartir su plan. Y el método se llama la predicación del evangelio. Romanos 10, 14 dice, pero puede, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si, no, salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Tres preguntas que muestran a Dios trabajando en cómo. Sí, yo quiero que la gente no se pierda. Sí, Jesús dijo que sí iba a la cruz. Sí, el Espíritu Santo dijo que sí los convencía. Pero ¿y cómo hacemos para que ellos lo crean? Todavía el plan está muy incompleto. Le falta todavía el desarrollo del plan. ¿Qué es eso? Eso se llama un método. Todo plan requiere un método. Y todo método requiere disciplina. ¿Cuál era el método de Dios? La predicación del Evangelio. ¿cuál es el método de Dios? que en este mismo momento así como ustedes están sentados acá ustedes están desde su casa viéndonos hay millones de iglesias predicando la palabra millones de pastores están predicando en este mismo momento millones de cantantes están cantando millones de músicos están tocando millones de ujieres están sirviendo millones de maestros de niños están trabajando con nuestros hijos millones porque eso se llama el método de Dios No fue que Dios dijo, quiero salvarlos, Jesús ve, ya, ¿se salvaron? No, no ha pasado nada. Quiero que sepas, iglesia, que tener una buena idea no significa que tienes un buen plan. Requiere un método de desarrollo de ese plan. Y para que un método ocurra tiene que tener disciplina entraste a una universidad quieres graduarte de profesional necesitas un método de estudio para llegar al final sin eso no llegas te casaste quieres tener un matrimonio que pueda celebrar como mis papás 57 años de de matrimonio eso se necesita un método todos los días haciendo algo para que el plan siga funcionando todos los días todos los días por eso se llama ser metódico hoy hago algo para el plan ¿qué pasa? que nos han vendido una vida tan rápida tan instantánea donde ya no queremos métodos queremos magia es que yo quiero tener más músculos ¿qué hay que hacer? ejercicio todos los días y ahí no hay algo más que me pueda ¿Qué? ¿no me puedo instalar una aplicación o algo que me hable de noche alguna cosa? ¿quiero aprender inglés? ¿100, 15 días? seguro Mira, la vida se trata de métodos y los planes no llegan al final si no eres juicioso aplicando el método que Dios te va a decir. Amén. Por último, terminamos con este. Dice el versículo de Juan 3.16, de tal manera amó Dios. En este otro versículo que pusimos acá dice, pues tanto amó Dios. Ahí está la última estrategia de Dios para que los planes sean exitosos. Tanto, de tal manera, tienen que ver con la intensidad. Y la intensidad tiene que ver con el interés. ¿Qué significa eso? Que los planes que al final llegan a a un buen éxito es porque se mantuvo el interés durante el desarrollo del plan. Tienes que mantenerte interesado en que el plan funcione. Sí, Dios dijo en Génesis, va a ir mi hijo. Y Jesús vino a los cuatro mil años. ¿Qué tal a los dos mil años el padre hubiera perdido el interés? No, Jesús, ya no vayas. ¿A qué? Si es que el hombre es malo, es malvado. Que mueran todos. Pero ¿sabes por qué pasaron cuatro mil años y aún viene Jesús? Porque Dios mantiene el interés en nosotros. Y mira lo que dice Segunda de Pedro 3. Versículo 9, solo el 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir las promesas, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, no quiere que nadie sea destruido. ¿En qué tiempo gramatical está la expresión no quiere? Presente. Quiere decir que cuando Dios no quiere que nadie sea destruido, en este momento, no quiere. Pero desde Génesis no quería. Cuando Jesús vino no quería y hoy todavía sigue no queriendo. ¿Qué? Que la gente sea destruida. Quiere decir que pasa el tiempo y el interés de Dios por su plan no cambia. Sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa a veces con los planes que hacemos? Que cuando los arrancamos, sí, 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 de una, de una, hágale, hágale, eso va a salir bien, hágale, hágale. Y a los seis meses, oye, ¿cómo vas con eso? Ah, Ya desmotivados. Si eres como yo, que no te lo recomiendo, yo arranco un plan y al mes ya quiero otro. Porque pierdo la motivación, porque es que me encanta estar de plan en plan y eso no es tan bueno. Ahora, los planes que tengo que son de Dios van hasta el final. Estoy motivado con esos planes. Pero ¿cuál es el éxito para que los planes no fracasen? El último secreto es mantén la motivación en tu plan. Tienes que mantenerte motivado, recordar por qué habías hecho ese plan. Gálatas 6.9 y con este término dice no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos alguien diga fuerte si no nos damos por vencidos vamos di fuerte si no nos damos por vencidos mírame acá tu plan llegará al final si no te das por vencido no te puedes dar por vencido no puedes perder la motivación porque es que si tú le tomaste tiempo a hacer un plan es porque estabas motivado con ese plan o no ¿Por qué gente se casa tan ilusionados y después se separan? Porque no mantuvieron la motivación en ese plan. ¿Y sabes qué es lo que yo he visto en todos estos años? Que cuando uno pierde la motivación en algo es porque empezó a mirar otra cosa que lo empezó a motivar más. Cuando alguien le es infiel a su esposo es porque le motivó más otra persona. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces la motivación se trata de mantenerse viendo y motivándose por aquello que tú estás viendo. Dios dijo, veo el infierno lleno de gente muriéndose y gritando y eso me mantiene motivado en que todos los días alguien predique la palabra para que no llegue a ese lugar. Mantiene la motivación. Mi último consejo es, para mantener la motivación, podrías tener alguna imagen visual que te recuerde por qué estás motivado en eso. ¿Por qué estás motivado? ¿Sabes que Mucha gente dice, ah, la Biblia es una, una mentira, Dios no existe. Y son tan vos que gente que no cree en Dios pone una visión de su empresa en la entrada de la empresa. Si eso es bíblico, Dios dijo, escribe la visión. Para que la recuerdes, para que te mantenga corriendo. Y no creen en la Biblia, pero hacen lo que la Biblia dice. ¿Para qué las empresas ponen la visión en la entrada? Para que todo el día, todas las veces que entren, vuelvan y vean la visión y se mantengan motivados en lo que esa empresa debe hacer. ¿Estás entendiendo? Mantén la visión, mantén la motivación. Haz algo para que no se te olvide qué es lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuál es el plan que te puso a hacer? ¿Amén? Vamos al ejercicio práctico. Ya terminé la prédica. Quiz. Test. Examen. Voy a ponerles un versículo. Lucas 12, Lucas 14, 28. Perdón. Y pueden trabajar en equipo. Si estaban con su esposa, estaban peleados, reconciliense y y trabajen. (risa) Trabajen en este ejercicio juntos. ¿Listo? Y si estás solo, oramos por ti y trabaja solito por hoy Lucas 14, 28 ya les voy a explicar la tarea voy a leer el versículo y con algún partner que tengas ahí cerca vas a buscar las seis cosas que te acabo de enseñar y desarrolla ese plan con ese versículo vamos a tomarnos dos minutos para hacerlo Versículo, cuando alguien, veámoslo todos juntos, un, dos, tres, cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver, si tiene el dinero, para hacer el trabajo. Punto número uno de cómo hacer planes estratégicos, mira el resultado final. ¿Cuál es el resultado final en este versículo? La torre, listo, ya les dije el primero. Segundo, ¿Cuál es la motivación para hacer esa torre? Pueden hablar con el de al lado. ¿Qué motivó a esta persona a hacer esa torre? ¿Para qué la quiere hacer? ¿Listo? ¿Ya tienen la respuesta? Tercero, dijimos que todo tiene tiempos o fases. Para un proyecto como hacer una torre, ¿qué tiempos o qué fases habrían? Vamos, pueden comentar entre ustedes. ¿qué tiempos o fases habrían? Listo, muy bien, paren, paren, paren. Cuarto, dijimos que es trabajo en equipo y que se reparten responsabilidades. Para hacer una torre, ¿qué responsabilidades habría que repartir? Pueden debatir. Paren, 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 paren. Quinto, quinto, dijimos que hay que tener un método o una estrategia o un plan que se, se va repitiendo. ¿Qué método habría para construir una torre? Según este versículo, ¿qué método hay ahí? Y sexto, sexto. Cómo se podría hacer para mantener la motivación y llegar hasta que la torre se construyó. Eso hablen que se escucha chévere. (risa) Hablen, hablen, peleen, discutan. Eso. Muy bien. Tiempo. Número uno. ¿Cuál es el resultado final que buscan? Torre número dos. ¿Cuál es el propósito para esa torre? Manos arriba. ¿Quién quiere responder? ¿Cuál es el propósito? Seguridad. Muy bien. Muy bien. Ver más alto. Porque si ve más alto, pues... O sea, no, ver, no haría una torre si no necesitaba ver más alto. Seguridad está muy bien, pero este es el mejor. Ver desde más arriba. Tercero. ¿Qué tiempos o fases llevaría este proyecto? Manos, manos arriba. Uno de planos. Uno de presupuesto. Bueno, les voy a decir cómo lo tengo: el diseño, el estudio del suelo, pedir permisos, sacar costos, contratar personas, poner los cimientos, levantar la estructura, pintarlo, que quede bonito. Soy experto, estamos construyendo. Lo sé todos. <risa> Cuarto, ¿quiénes serían los responsables de hacer esa torre? ¿Alguien con su mano que para, para entenderle? Los maestros de construcción, los ingenieros, el arquitecto, el dueño del terreno, el banco si toca sacar plata prestada. Quinto, mirando ese versículo, ¿cuál es el método? Ahí lo dice, el dinero, porque si hay plata, le paga el arquitecto, le paga a los obreros, le paga, compra materiales, compra el lote, en este caso específico, Es mirar de dónde sale el dinero Porque por eso dice Tiene que estar pensando De dónde trae el dinero Y por último ¿Cuál sería la motivación Para llegar hasta el final? Van a mitad de torre Y se acabó la plata ¿Cuál sería la motivación Para hacer un esfuerzo extra? Bueno, yo no entiendo Lo que están diciendo Pero sería una maqueta la maqueta de la torre terminada, por eso en los proyectos de construcción siempre hay una maqueta, siempre te la muestran y tú vas y peleas, ¿cuándo vas a entregar mi casa? Tranquilo, mire la maqueta, ahí está. uno como que vuelve y se calma y dice sí, 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 ahí está la maqueta. Bueno, ¿aprendimos algo esta mañana? ¿Sí o no? Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. ¡Gracias